0: Ya que ayer te di la traca con la matraca sobre los SMTP, ahora te voy a hablar de cómo configurar este SendGrid.com para los envíos de correo electrónicos desde tu WordPress. Bienvenida y bienvenido, te saluda Alex Ábalos si estás escuchando Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web. Este es el episodio 265 y hoy es martes, 10 de diciembre del 2019 Si estás pensando en crear tu propio sitio web Te invito a suscribirte en mi academia online Avalos.sv En esta semana continuamos con el curso del plugin All in One WP Migration Y hoy la séptima clase con la extensión Five. I'm no. En este inicio de semana le he dado un poco la vuelta al orden de los episodios. Ayer, como te decía, hablamos un poco más enfocado al hosting y a sus respectivos líos con los servidores de correo. Hoy quiero explicarte lo fácil que es configurar SendGrid para el envío de los correos desde tu web con WordPress. Como te decía ayer, por motivos de seguridad y rendimiento, es muy buena idea siempre externalizar este tema de los envíos de los correos electrónicos y en algunas ocasiones esto que aprenderemos en este episodio nos va a resolver los problemas si nuestro WordPress no envía correos. Así que entremos manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es ir a zengrid.com y nos vamos a crear una cuenta para crear esta cuenta no necesitamos poner nuestra tarjeta no necesitamos configurar un método de pago no basta con tu correo electrónico tu contraseña y luego a uh, activar el correo que te va a llegar para que ya quede tu cuenta verificada que, que en realidad exista pues <ríe> que no un correo fake ok una vez que ya has creado tu cuenta ya has activado tu cuenta y ya estás dentro de SendGrid.com nos vamos a ir a crear nuestra API key. API key, que vamos a necesitar para que nuestro WordPress se comunique con nuestra cuenta de SendGrid y SendGrid haga su magia. En el menú principal de SendGrid.com que queda a la izquierda, abajo del todo está el botón, está la opción del menú, Settings. Vamos a dar en Settings, se despliega el menú y ahí nos va a aparecer una opción que se llama api keys api k e y s ok vamos a darle clic a esa opción api keys y luego nos va a abrir nos va a cargar y nos va a aparecer un nuevo botón que dice create api key le vamos a dar clic nos va a desplegar una ventana de derecha a izquierda cubriendo la mitad de la de la pantalla y ahí es bien sencillo, simplemente vamos a ponerle un nombre a esta API Key y de preferencia debería de ser un nombre que vamos a recordar. El nombre del dominio, enhorabuena, si vas a ocuparlo para más cosas, tiene sentido que sea el nombre del dominio, o tu nombre, o lo que querrás. Aquí lo importante es que sea un nombre que vos vas a ver, saber identificar cuando bueno, tengas dos o tres APIs no liarte cuál era la de qué página o etcétera, pero si vas a ocupar esta cuenta solo para esto, solo para ese sitio, bueno, poner el nombre que querrás, tampoco nos vamos a liar. En el apartado permisos, eh, le vamos a dar donde dice full access, vamos a crear esta API con full access, aunque en algunos casos, algunos plugins nos permite simplemente con los permisos eh, send mail, pero bueno. Para no liarnos tampoco en un futuro le vamos a dar full access y no nos preocupemos que esto está seguro porque bueno, funciona con la API, etcétera etcétera Así que bueno, vamos. Eh, como te decía, ponemos el nombre y en el apartado de permisos lo creamos con full access. Luego le damos clic al botón Create and View. Una vez que hagamos esto nos va a cargar recargar la página y nos va a aparecer una indicación y un código. Abajo del código está el botón Done, pero no aparece uh, cliqueable. ¿Por qué? Porque en este momento sí o sí es cuando nosotros tenemos que copiar este API Key y pegarlo en un lugar seguro. ¿Por qué? Porque por medidas de seguridad ZenGrid no te va a volver a repetir cuál es tu API Key. Una vez en este paso, si le das al botón Done, ya no te la va a volver a repetir y tendrías que borrarla y crear una nueva. ¿okay? Así que le vamos a dar clic al API Key y cuando le demos clic nos va a copiar al portapapeles nuestra API Key de SendGrid. La copiamos en un blog de notas, en donde nosotros querramos, pero donde no la vayamos a perder, por lo menos en este paso. ¿okay? Una vez que has dado clic a la API Key y te aparece así, una así un, un mensajito que dice Copy, eh, ya te va a aparecer habilitado el botón Don, así que le das clic ahí y ya hemos terminado desde SendGrid.com lo que vamos a hacer. Ahora vamos a nuestro WordPress. Podemos utilizar para esto el plugin oficial de SendGrid para configurar este servicio de SMTP en nuestro WordPress, pero este plugin no se actualiza desde WordPress 4.9.12, lo que a mí, en honor a la verdad, me tira para atrás, y no, así que lo siento mucho, plugin oficial, pero qué vergüenza. <ríe> es que vergüenza y no vamos a comprometer la seguridad, aunque he revisado y no hay ningún reporte que este plugin haya dado problemas o tenga vulnerabilidades, pero igual, estamos ya en WordPress 5.3 y no puedo creer que estos señores no se tomen en serio su plugin del repositorio. Pero bueno, como es WordPress y tenemos alternativas, Podemos buscar otras. Cuando buscas SMTP en el repositorio, te va a salir uno muy famoso, muy famoso, que es Post SMTP Myler Email Log. Pero, ojo, cuidado, que no está verificado para trabajar con WordPress 5.3. ¿Me va a dar problemas? No, podés instalar el de SendGrid, aunque está solo testeado para WordPress 4.9.12 o este Post SMTP, que no está verificado con Wordpress 5.3 no te va a dar problema, hombre, pero no es recomendable, busquemos alternativas que sí se la tomen en serio que sí están al día, que sí están testeados y verificados y no nos estemos, bueno, estemos ahí eh, rizando el rizo, así que yo te recomiendo sí o sí eh, de momento WP Mail SMTP by WP Forms ¿Cuál es el detalle? que este es un plugin gratuito y tienen una versión eh, Pro la versión pro entre otras cosas te permite por ejemplo configurar el smtp con tu cuenta actual de gmail con tu cuenta actual de Office 365, con tu cuenta de Mailgun, etcétera, etcétera. Pero la versión gratuita nos basta y nos sobra para lo que necesitamos hacer. Así que vamos a nuestro WordPress, le damos Plugins, Añadir Nuevo, y en el buscador que nos aparece del lado derecho, escribimos WP Mail, SMTP. Okay? Le damos Enter, nos va a aparecer, le damos Instalar, y cuando se instalen, le damos clic en Activar. Ahora, dentro del plugin, todo es muy sencillo. Dentro de la configuración de WP Mail SMTP, todo es muy sencillo. Vas a poner el mail que querés utilizar para que se hagan los envíos, ya el mail que querés ocupar, eh, pones el nombre del remitente, si es tu sitio web, si es tu WordPress, pues pones Alex Ábalos, eh, Juan Pérez, ya eh, María Hernández, no, pones lo que te querrás. Pero si es uh, una empresa, pues entonces lo correcto sería que pusieras ahí Apple, eh, Google, <ríe> Amazon, eh, Hotmail, ah, no Hotmail de empresa, pero bueno, Microsoft, <ríe> y ahí pones lo, lo que querrás. Pero bueno, vuelvo, repito, que ya, ya, ya estamos ya con el desorden. Eh, pones el mail, el mail que vas a ocupar, el nombre del remitente quiere decir que cuando le llegue desde tu WordPress a alguien un mensaje va a decir el nombre que vos le has puesto y el correo que vos has puesto. ¿okay? Y le das clic en el check que aparece que dice establece la ruta de retorno para que coincida con el correo electrónico del remitente. ¿Por qué? Porque a algunos correos, por el motivo que sean, no llegan, pero vos pensás que si los mandaste, entonces no llegaron. Entonces esto lo tendrías que probar, ojo, lo tendrías que probar y tendrías que verificar por qué no le llegan al remitente. Si son solo de notificaciones y te van a llegar a vos entonces ahí ten, hay un poquito más de investigación. Pero bueno, de hecho tampoco es obligación. Pues si a la cuenta no existe y por eso no llegó, pues entonces ni modo, no llegó, no llegó. Eso tiene más sentido cuando tenés un membership, cuando tenés... Eh, un sitio con un foro, con algo, ¿no? que le permitís registro de usuarios y estos usuarios puede ser que en algún momento pongan correos secundarios o de estos correos temporales o correos fake, o no sé, pero igual. Eh, si querés que no se pierdan estos correos no enviados, no recibidos o que rebotan, pues entonces le das a eso. Si no, pues lo dejas sin el chequecito. Luego, te aparece más abajo una serie de iconos que son, digamos, los servicios que te permite conectar la versión gratuita. Te sale por ejemplo PHP que obviamente no lo vamos a usar, te sale SendyBlue, MailGam, eh, SendGrid y Amazon SES, Google, Microsoft y otro. pero en el caso de Amazon cuando le des clic te dice mire esto solo funciona con la versión Pro. Y si le pones Microsoft también, así que digamos que las gratuitas serían SendBlue, Mailgun, SendGrid y otro SMTP. Lo que nosotros vamos a ocupar es SendGrid, así que damos clic en SendGrid y pegamos la API Key, la clave API. ¿Cuál clave API? ¿Cuál API Key? Pues la que creamos hace un momento. Ya simplemente copiamos y pegamos ahí en el espacio que nos aparece donde dice clave API. La pegamos y damos clic en el botón guardar ajustes. Ya eso es todo. Y ya con eso ya tenemos eh, hecho todo, configurado todo y queda funcionando todo por casi arte de magia. Yo te recomiendo que siempre dentro de las opciones de este plugin te vayas a la pestaña correo de prueba. Y pones una cuenta de correo tuya. Eh, y si no tenés una cuenta de correo adicional no te vayas a crear una solo por eso en Gmail podés crear alias automatizados por ejemplo tu correo es alex.gmail.com Podés crear un alias en este caso que sea Alex el signo de más y por ejemplo prueba.gmail.com entonces va a llegarte a tu correo de Gmail esto ya este correo te lo digo para que no te vayas a crear uno solo por probar pero todos tenemos más de una cuenta de correo así que le das ahí pones una cuenta de correo tuya en el recuadro que dice enviar a y das clic en enviar correo esto te va a enviar un correo de prueba desde tu wordpress usando SendGrid y ya con esto tenés funcionando en tu wordpress el servicio SMTP con SendGrid por último un punto que tenés que considerar sería la autenticación de tu dominio. Esto es muy sencillo, pero como ya se hizo largo el episodio, pues no voy a entrar en detalles, pero es bueno que sepas que es, existe la opción para autenticar tu dominio. Así no se envían estos correos desde de, eh, sendgrid.com, bla, 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 sino que desde tu propio dominio. ya Es decir, si lo hiciera yo en el mío, no se enviaría desde... Eh, sangri.com barra avalos y eh, un montón de números y símbolos, sino que se enviaría desde avalos.sv. Así que si te interesa esto de la autenticación, me lo decís y yo hago un post con mucho gusto explicándotelo eh, cómo se hace o un video de YouTube, dependiendo de cómo salga mejor. ¿ok? No olvidemos que todo lo que hemos hecho reemplaza la función predeterminada wp-mail que viene con Wordpress. Esto quiere decir que de ahora en adelante, si hemos hecho esto, todos los correos electrónicos salientes de tu Wordpress van a pasar por Sengrid y se enviarán desde Zengrid, ¿ok? Así que bueno, ahora a disfrutar, a estar tranquilos, que nuestros correos van a llegar sin errores, sin problemas y dejemos descansar al servidor de correo del hosting, que dependiendo de qué hosting, pues puede ser medio regular. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por escuchar. Te recuerdo que podés escuchar más de este podcast en Apple Podcast, iBox, Spotify y en toda aplicación de podcasting que se aprecie. Si andas por ahí y me regalas una valoración y una reseña en Apple Podcast, un me gusta y una suscripción en iBox y un enorme corazón verde en Spotify, yo te voy a estar eternamente agradecido ya que todo esto ayuda a que este podcast llegue a más interesados en aprender y trabajar con WordPress. Continuamos mañana. Hasta entonces, salud.